0: Bom, vamos lá, vamos começar. Acho que tá gravando, deixa eu ver aqui. Tá gravando, beleza. Então, F5, ok. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rudo Rampasso. Eu tô fazendo licenciatura na FMU. Tô no quinto semestre de Ciências Sociais. E eu tô fazendo parte desse projeto aí de introdução às Ciências Sociais, né? Então, acho que... Pelo menos para o primeiro episódio é importante a gente começar bem pelo básico e pela parte mais didática possível, que é a gente apresentar as ciências sociais, né? Pensando aí da forma mais leiga possível, a gente vai começar do zero, então a gente vai partir do princípio de que a pessoa que está ouvindo a gente não sabe o que é a ciência social, né? Porque, assim, em termos de senso comum, às vezes você fala na rua que você é um cientista social, as pessoas associam muito rápido a serviço social, né? E... Enfim, acho que acaba tendo uma associação um pouco errada, apesar de ter, ter sentido das associações acontecerem, não é certo, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, vamos lá. O que é as ciências sociais, né? As ciências sociais, a gente destrinchando as palavras, a gente vai ter a ciência e o social. Então a gente está falando de uma verdade, então a gente já vai descartar aí qualquer ideia de ciência comum. A ciência social ela é o estudo da vida social do ser humano. Então, ela é, uma, ela é uma ciência que usa de teorias, projetos, laboratórios, análise de dados. Ela faz tudo isso bonitinho para a gente conseguir entender de forma mais exata todo o todo contexto da vida social do ser humano. Quando a gente fala isso, a gente não está falando só em sociedade, né? A gente está falando também no indivíduo por si. A gente está pensando na estrutura do poder. E sim, a gente também está pensando na sociedade, na estrutura dela. Então, é um, apunhal, é um apunhalado de coisas que vão se dividir, por assim dizer, em três. Né? A gente vai ter as ciências sociais, ela tem um trinômio, um trinômio científico, que a gente fala, né? Que é a sociologia, a política e a antropologia. Então, se você aí quer se graduar no curso de ciências sociais, é, você vai se deparar logo no primeiro semestre aí com esse trinômio, né? Então, você vai ficar tendo aí todos os semestres, e todo semestre aí você vai ter três... Temas diferentes, então você vai ter um de sociologia, um de política, um de antropologia. Num, pelo menos assim, na maioria das grades das faculdades aí, pelo menos do Brasil, é simultâneo. Então não vai ser um ano e meio de sociologia, um ano e meio de política, um ano e meio de antropologia, não. Todo semestre você vai tendo suas introduções e vai subindo nos temas junto. Porque conforme você vai fazendo o curso, você percebe que tem uma relação enorme entre os três. Então é muito melhor você aprender os três em conjunto do que ir em etapas, né? Então, vamos começar essa apresentação aí do nosso trinômio, né? Vamos, lá, vamos passar aqui. Ó, antropologia. A antropologia, ela estuda diferentes sociedades. Ela estuda o agir, o pensar, o sentir, o manifestar. O que isso quer dizer, né? Vamos por partes. Quando a gente está falando de estudar diferentes sociedades, acho que em termos agora do senso comum, é bem normal que as pessoas pensem de cara em indígenas, né? Então vai ficar na sensação aí que a antropologia, ela só trabalha com o índio, o indígena, né? Porque índio é um termo meio não correto, mas a gente vai, bom, a gente vai tratar disso mais pra frente. Então o que acontece? Não tá errado. Sim, a antropologia trata dos indígenas constantemente, mas a antropologia, ela vai, ela vai estudar o comportamento em sociedade, como eu disse, ela vai, ela vai estudar o agir, o pensar, o sentir, então a gente tem antropologia urbana, a gente tem antropologia de simbolismos, a gente tem antropologia de gênero, então é, é bem mais extenso do que, o que pode aparecer. Por quê? Porque a antropologia ela aborda costumes, rituais, parentesco, crença, sexualidade, então assim... Tá, já é bem óbvio que costumes, rituais e parentesco não é só entre indígenas, ou nos guetos, ou nos slams, ou na periferia, o que acaba sendo taxado como o estudo da antropologia. Que não é. Não é apenas. A antropologia vai estudar o todo. Só que a gente sabe que, por ser... Muitas vezes a gente está falando de alguns movimentos sociais, ou até de, de classes mais carentes, é, fica mais em evidência, né? E aí a antropologia faz esse trabalho aí de estar sempre em constante ajuda e diálogo com as, essas classes sociais mais prejudicadas, né, por assim dizer. Mas a antropologia, ela vai responder diversos tipos de perguntas, do, por exemplo, por que que, um, um exemplo assim, bem rápido, a partir de um ritual, por exemplo, né, porque, ó, aí a gente fala ritual, então já, às vezes você pode até imaginar uma bruxaria, algo do oráculo, mas um ritual simples seria o casamento, então... A antropologia às vezes vai analisar por que, que o casamento no Brasil é de tal forma, enquanto o casamento da Índia é de outra forma. Por que, que ambos os casamentos não são iguais? Então a gente vai pegar essas, essas formas de agir, essas formas de manifestar que a antropologia trata. Beleza? O próximo do trinômio é a sociologia, que essa daí é famosa. né? Essa daí acho que já está um pouco mais na cabeça de todo mundo da rua, por assim dizer. Então, assim, a sociologia, ela estuda a estrutura da sociedade. Então, aqui sim é a parte que a, gente vai, que a gente vai falar em sociedade pura. A gente não tá falando agora tanto no indivíduo, né? Tanto no ser. A gente tá falando mais da dinâmica social entre a junção dos indivíduos, né? Porque, assim, a gente definir a sociedade super rápido, a gente vai ter uma definição de, de junção mesmo, assim. É o um momento em que o homem, ele se uniu ao, ao, ao próximo dele por necessidade. Então, às vezes, vamos colocar lá nas épocas dos nômades, né? Às vezes você precisava caçar, vamos imaginar que era um javali, o javali era duas vezes seu tamanho, um dente que é o tamanho do seu braço, então, sozinho não vai rolar. Então, foi ali que a gente começou a ter os primeiros contatos, né? E a junção de sociedades, e ali as primeiras regras. Então, a gente caça junto, a gente divide a comida em parcelas iguais, enfim, né? Isso daí é um contrato social, pode parecer, assim, bem pequeno, mas é o início de um contrato social. E a sociologia vai, vai beber desse leite, né, por assim dizer. Bom, a partir dessa, dessa, desse estudo de estrutura, significa que a sociologia ela vai abordar as mudanças sociais e as relações do indivíduo ao grupo, e o grupo ao indivíduo. Então a sociologia ela vai falar de desigualdade social, religião, família, lazer... Por exemplo, capitalismo, né? Sistemas econômicos, e isso daí é prato cheio. Então, assim, diversos e diversos semestres a gente vai estar tá falando do capitalismo, outros semestres a gente vai falar sobre a família, beleza? Porque vocês perceberam, na antropologia a gente fala sobre parentesco, enquanto na sociologia fala sobre família. Percebe que o termo não é o mesmo, exatamente porque a família ela tem um contexto social maior do que o parentesco. Parentesco em si ele é algo mais orgânico. Então, a antropologia ela trabalha com algo mais orgânico, algo mais do dia a dia, algo que você vai a campo, você vê e você estuda aquilo. A sociologia ela é como se fosse a, o backdoor, a parte, né? O background, por assim dizer. Então é como se o que você visse fosse a antropologia e o que você interpretasse fosse a sociologia. Isso daqui não é uma análise correta, é só uma forma mais didática da gente tentar entender essas semelhanças entre antropologia e sociologia, beleza? E por fim, a gente tem o último, que é a política, né? A ciência política, que é um pouquinho mais cabeluda, né? Por assim dizer, um pouquinho mais difícil para alguns, para outros não. Assim, dentro do curso de ciências sociais vai muito de cada pessoa, mas, por exemplo, no ensino médio, terceiro ano do médio, às vezes a gente tem professores de sociologia que abordam mais a sociologia e às vezes a gente tem professores de sociologia que abordam mais a política. E às vezes aí vai muito dos alunos e do professor, né? Então vamos ver, ó. a política, ela estuda o poder, puramente o poder. Então a gente estuda a manutenção, a distribuição e as formas de poder. Então a gente já tem esse contexto da sociedade, toda a parte orgânica da antropologia, e a gente discute agora na política o poder. A gente vai compreender a política pelo que ela se mostra. A partir de Maquiavel, que foi o início da nossa política, o estudo da ciência política é prático e teórico mas ele é literalmente pelo que se vê, assim em Marx a gente vai falar muito da praxis e a política ela vai trabalhar com isso, a gente, não, a gente quebra alguns padrões, de por exemplo, certo e errado, bem e mal, coisas que na política a gente não tem como colocar como prioridade, sendo que não é o que a gente vê né, na nossa realidade, então a ciência política ela vai abordar as formas de governo, partido político, movimento social, eleição, então, por exemplo, a gente vai analisar por que, que a eleição do Brasil ela, ela é né, digital. Até esqueci agora a palavra, infelizmente, mas por que, que a gente tem a, a urna eletrônica e por que, que o voto é obrigatório, enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, não é eletrônico e não é obrigatório. Né? Então, por exemplo, na, num curso aí, principalmente de, acho que na verdade, tanto licenciatura quanto bacharelado, vai ter uma discussão como essa que eu acabei de dizer aí, entre diferentes né, movimentos sociais e partidos políticos, né? Interessante. Bom, agora vamos para a segunda parte né, do podcast aqui, que vai ser a discussão do senso comum em relação à ciência, né? Isso daí dá assunto para a gente, mas a gente vai, pelo menos inicialmente, aí vamos ser um pouco mais teórico, vamos colocar os pingos nos is, e talvez no, mais para o final a gente faz uma discussão um pouco mais aberta do da ciência em relação ao senso comum. Deixa eu dar um F5 aqui, rapidinho. Beleza. Ó, vamos lá. Quando a gente vai falar em senso comum e ciência, a gente tem que entender que são duas formas de conhecimento. Apesar, apesar do senso comum ter esse aspecto não científico, não quer dizer que ele não é um conhecimento, não é uma forma, não deixa de ser uma forma de conhecer as coisas. A questão dele é, ele não necessariamente é um conhecimento confiável. Certo? Então, assim, não é porque ele não é um conhecimento confiável que ele não é uma forma de se conhecer. Beleza? Então, da onde surge o senso comum? Como, como surge essa, esse amiguinho aí que traz tanto problema pra gente? O senso comum, ele se, ele dá, se dá origem na experiência cotidiana. Apesar de ser uma... algo meio superficial e imediatista, ele se dá na experiência. Então, vamos colocar alguns exemplos. Vamos colocar uma criança que... Estava ali perto do fogão, viu uma, uma panela com água quente, não sabia que a água era, estava quente, porque é uma criança, mas colocou a mão na água quente, queimou os dedos. A primeira associação que o cérebro dela vai fazer é que a água dentro da panela é uma água quente, o que não está errado, de certa forma. Por quê? Bom, vamos, a gente vai ter que imaginar isso com calma. A criança não consegue fazer, a, naquele exato momento, a associação de que o fogo esquenta a água então algumas associações que podem acabar acontecendo nesse caso, dando este exemplo é a associação de que a água dentro da panela é quente e não, não é uma verdade não é porque a água está na panela que ela está quente então outro exemplo aí de um senso comum, você está andando na rua e você é assaltado na rua X a automaticamente você vai fazer associação de que a rua X é uma rua perigosa porque você foi assaltado nela novamente, não está errado Certo? Porque foi uma experiência que você teve no seu cotidiano, e a experiência te mostrou certo nesse aspecto. Mas isso não significa que, porque a rua X é perigosa, que a rua Y não seja. Então, às vezes a gente acaba tendo esse, essa forma de se enganar, de achar que, ah, essa rua aqui, por exemplo, eu não vou passar porque ela é perigosa. Mas por, porque um senso comum te disse tal... E aí o que acontece é que o senso comum ele é o, o aliado do preconceito, né? Infelizmente, porque aí nesse caso a gente vamos agora problematizar isso, né? A pessoa foi assaltada na rua X por um indivíduo negro. Primeira associação que ela vai fazer que o negro tem mais chance de assaltar ela do que um branco. Então a gente tá falando agora a gente está entrando basicamente no preconceito, basicamente não, literalmente no preconceito a partir do senso comum, a partir de uma experiência cotidiana. E isso por quê? Porque não, tem, não se tem o, os métodos da ciência, que seria dizer, a partir dessa rua você foi assaltado, foi um caso, se a gente for fazer uma observação de todos os dias, de todas as pessoas, e aí se mesmo assim a gente perceber que nessa rua mais pessoas são assaltadas por negros do que por brancos, não vai ter uma conclusão de os negros roubam mais que os brancos. A gente vai ter uma conclusão de vamos analisar o porquê disso. Por que, que os negros estão precisando roubar mais nessa rua, entendeu? Então, quando a gente fala, trata do senso comum, é como se fosse um ponto final logo no início. Então, você tem uma ideia, você teve a experiência, acabou. É isso. Já, quando a gente vai falar de conhecimento científico, a gente teria que tratar de diversos métodos para tentar entender o porquê de algo. Então, vamos partir para a parte da ciência. A parte do, do conhecimento científico, ele é um modo disciplinado de pensar. Então, ele tem, ele tem uma, o que a gente chama de observação repetida e sistemática. Então, a gente, se a gente fosse falar desse assalto na Rua X... Para fazer algo científico, a gente precisaria de meses de estudo e análise e perguntar para as pessoas na rua e bater em casa e aí fazer uma análise controlada. Então, tipo, não seria algo que se so... saísse uma informação daquilo, não teria tanto problema e não seria tão desconfiado quanto do senso comum. Por quê? Porque o método científico, além de disciplinado, ele tem quatro etapas, que é isso que faz toda a diferença para gente. As quatro etapas elas são observação, experimentação, formulação de lei e teoria e aí prever e controlar, ou seja, planejar. Então vamos lá, agora a gente vai entrar na parte aí das ciências sociais. Então se é uma ciência social, a gente tem que observar, experimentar e formular a teoria e prever. Antropologia, por exemplo. A antropologia ela mexe muito com isso e ela realmente sempre vai afirmar para a gente essa ideia que é extremamente importante, se você quer fazer uma análise sobre o grupo punk de São Paulo, ou até, vamos colocar agora, vamos mudar um pouco para não ficar tão humanas, mas a gente pode, acho que quando a gente fala em ciência, a gente sempre pensa o cientista de química, né, então a gente já está imaginando o cara no laboratório, com, a, com o líquido verde, o líquido vermelho, e né, fazendo os copinhos, que infelizmente esqueci o nome agora, acho que é Becker o nome, mas a gente consegue imaginar ele colocando o líquido verde no líquido vermelho. Ou seja, ele faz uma observação a partir do experimento que ele fez. Aí, aí vamos imaginar, colocou o líquido verde no líquido vermelho e saiu saiu fumaça, pegou fogo. A partir disso, ele vai fazer uma formulação de lei e teoria. Ou seja, por que que saiu fogo? Por que que quando junta verde com vermelho, sai fogo? Ele vai fazer uma teoria, ele vai mostrar uma lei, então toda vez que você misturar... 30 gramas de líquido verde com 30 gramas de líquido vermelho, vai sair fogo. Se você juntar 60 e 30, vai sair só fumaça. Então, ele, vai, ele já vai deixar ali tudo bem, bem explicadinho. E aí, o resultado final, que é a quarta etapa, é o prever e controlar, planejar. Ou seja, por que, que eu fiz o experimento? Para que, que o experimento serve? né Porque é a questão da ciência é que ela serve à humanidade, né por assim dizer. Então, vamos pegar um exemplo super bom atual. Coronavírus. Toda, toda a parte do conhecimento científico, ele tem por, por, por resultado, a ideia dele é o planejamento. Então a gente quer entender qual é a melhor vacina, como ela funciona, em quanto tempo ela pode agir, se existe cura, não existe cura, como a gente pode planejar isso? A vacina vai sair daqui seis meses, daqui um ano, vai ter vacina? A gente vai conseguir achar um remédio um dia que vai curar a gente? Então todas essas coisas vão cair na mão da ciência e cabe à ciência pegar o problema mostrar o problema testar o problema e trazer a solução para gente beleza essa essa daqui é a nossa parte de introdução a diferença entre ciência comum e ciência e esse esse minutinho final aqui que eu vou pegar é só para gente entrar em outra parte que nós como cientistas sociais a gente acaba sofrendo bastante que é o preconceito das vou dizer da sociologia mas da ciência social lá fora ou seja, na rua, primeiro que se você fala que você é cientista social, já acham que é serviço social e já te associam a outro curso. Mas tudo bem, isso daí não é o maior problema. O maior problema é que o Brasil ele lida com a ciência social como se ela fosse parte do senso comum. Como se aí, o cientista social que está ali há quatro anos numa graduação não fizesse parte de um método científico como se a gente não observasse, não experimentasse, não fizesse formulação de lei e teoria e não trouxesse ideias de prevenção. O que é exatamente o oposto do que acontece. As pessoas pensam que a gente não faz isso, mas a gente só faz isso no curso. Nosso curso são oito meses de observação e experimentação para lá no finalzinho a gente trazer uma prevenção, né? Mas isso é isso se dá aí ao... Um, assim, o Brasil ele foi de direita, ele é de direita há muito tempo. O pensamento do Brasil, ele é mais conservador. A gente, desde aí, a ditadura acabou, mas a gente ainda tem muitos resquícios e muitos legados da ditadura e de épocas militares e conservadoras nas raízes do Brasil. Então, desde sempre, a ciência social no Brasil já não teve muito crédito. Depois dos eventos que aconteceram do PT, Partido dos Trabalhadores, quando aconteceu todos os escândalos do Mensalão, e aí caiu Lula, aí caiu Dilma, e aí Aconteceu todo esse caos que a gente está vivendo hoje Isso atrapalhou ainda mais A humanas, porque acabou acontecendo Uma associação que não era tão esperada E não deveria estar tá acontecendo Que é a associação de Uma pessoa que se importa Com problemas sociais É vista como uma pessoa de esquerda Logo uma pessoa de esquerda é um esquerdopata Logo um esquerdopata É um petista Logo um petista é um, um, um Fanfarrão, é um roubalheiro Então vocês já entenderam a loucura que a gente chegou... Entende como às vezes em algum momento você tá falando... Às vezes você tá falando sobre... Sobre a, a exerção do poder... A, a forma de exercer o poder em Weber... Falando sobre como o Estado detém a violência... E aí uma pessoa que nunca estudou aquilo... Nunca ouviu nada... Chega para você falar... Ah, isso daí é assunto de esquerdista, Você se preocupa com problema social... Você é esquerdista, gente... Uma coisa não tem nada a ver com a outra... Não, a direita também deveria estar se preocupando Com problemas sociais Até porque está na, tá na política Está na política a, o, o, Tanto o conservadorismo Como até o liberta o, uma política libertária Por assim dizer Elas também têm nas raízes dela A resolução de conflitos sociais Então a gente tem que também acabar Com essa questão do senso comum De ficar taxando tudo que vem Das ciências sociais como esquerdismo E desinformação Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente mas enfim, isso daí a gente ainda vai ter um podcast só para discutir as ciências sociais no Brasil, só para discutir o senso comum em relação às ciências sociais. Mas a gente vai acabar aqui esse podcast colocando esse recado para todo mundo aí que está ouvindo, que não, não vamos ficar confundindo senso comum com ciência, gente. E tá, o nome, tá no nome, é Ciência Social. Então se vocês acreditam que 2 mais 2 é igual a 4, cegamente, o que vem das ciências sociais tem que ser acreditado como tal. Beleza? Vou encerrar o podcast por aqui, a gente se vê no próximo episódio, muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia e se cuidem, se mantenham reservados nessa época aí, hoje é... a gente está em junho, junho de 2021, corona está em alta, quem sabe aí no futuro não esteja, mas se todos se cuidarem, talvez a gente esteja caminhando para o fim. Beleza? Obrigado a todos, tchau, tchau.